0: Добрый день! Сегодняшняя лекция называется «Человек на войне» в русской прозе середины 20-го, начала 21 века. Мы с вами поговорим о прозе о Великой Отечественной войне. За почти 70 лишним лет, почти 80 лет, военная проза – это огромный пласт литературы и очень важный. И когда мы говорим о военной прозе мы выделяем несколько этапов. Вот об этом мы с вами поговорим тоже и рассмотрим какие-то самые важные знаковые произведения. Итак, три этапа, которые можно выделить в военной прозе. Первый этап мы назовем его «Герой и подвиг». Это те произведения прозаические произведения, которые появились в годы Великой Отечественной войны, когда необходимо было как раз показывать героическое начало, когда важно было показывать героя с большой буквы. И многие произведения, написанные в эти годы, были основаны на абсолютно реальных событиях. Это и роман Александра Фадеева «Молодая гвардия», и роман Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». То есть вот то, что было важно – показать героя в состоянии подвига. Но мы понимаем прекрасно, что война – это не только подвиг. Война – это трудная работа. И второй этап в развитии военной прозы как раз очень хорошо это показал и мы с вами остановимся поподробнее именно на втором этапе в развитии военной прозы назовем его человек на войне это очень важная часть литературы вот именно в это время в литературу входит так называемое фронтовое поколение те кто прошел войну молодыми людьми это были писатели 22-го, 23-го, 24-го года рождения. Как сказал один из представителей этой писательской когорты, Василий Быков, я представитель убитого поколения. Потому что действительно из 100 человек 23-го, 24-го года рождения с войны вернулось только трое. И вот перед нами как раз эти люди, которые молодые, многие из них только закончили школу, кто-то учился в вузах и работал. И вот они попали на фронт. И вот этот опыт военный стал отправной точкой в их творчестве. И когда мы говорим «военная проза», мы вспоминаем целое поколение писателей. Есть замечательное определение «лейтенантская проза». Проза младших лейтенантов, так вот называется это когорта писателей. Это и Юрий Бондарев, и Григорий Бакланов, и Василь Быков, и Виктор Курочкин, и Владимир Богомолов, и Булата Куджава. Вот то есть те, кто как раз вот начал писать в середине 50-х, в конце 50-х годов, хотя были случаи, когда позже кто-то входил в литературу. Но для нас важно, что вот перед нами такое вот поколение писателей с определенными общими представлениями о войне. И мы, когда говорим о лейтенантской прозе, о произведениях, написанных, вот как я уже сказала, в да, 50-е-60-е годы мы не можем не вспомнить произведение, написанное раньше, в 1946 году. Это повесть Виктора Некрасова в окупах Сталинграда, повесть, которая для своего времени, наверное, была еще такой непривычной. Удивительно даже, как ее опубликовали тогда. Но она очень сильно повлияла на то, что потом будет делать военная проза. Потому что для Виктора Некрасова было важно показать человека на войне. Это такой взгляд человека из окопа. Не случайно даже название произведения «В окопах Сталинграда». Перед нами такая беспафосная война. Точнее, беспафосное изображение войны. И для Некрасова было важно показать подлинную войну во всех ее проявлениях. Это какие-то будни войны. Мы ведь видим не только бои, мы видим то, как люди сидят в окопах, как они разговаривают друг с другом, как они ждут почты. И вот это очень важно. Некрасов, который пытается преодолеть некое картинное, слащаво-романтическое представление о войне. И вот этим он как раз близок лейтенантской прозе. И когда мы говорим о каких-то особенностях лейтенантской прозы, мы выделяем следующие моменты, очень существенные. Но вот прежде всего это как раз изображение будничной жизни на войне. Внимание пристальное к каким-то деталям военной жизни. И... Как я уже сказала, вот даже появился такой термин "окопная правда". Это взгляд человека воюющего, взгляд человека из окопа. Вот как скажет Некрасов в своей повести "В окопах Сталинграда": на войне никогда ничего не знаешь, кроме того, что у тебя под носом творится. И за вот подобный взгляд его даже критиковали в свое время отдельный исследователь: как это так, не хватает... Масштаба не хватает такого вот глобального взгляда. Но чем дорог нам подобный ракурс? Это именно прекрасное знание того, что происходит. Это такое вот внимание к фронтовым подробностям, к будням войны. Потом очень важно, кроме вот этой первой особенности в военной прозе, в лейтенантской прозе, изображение... Очень смело, очень честно тех явлений, о которых в те годы не принято было писать. Мы, предположим, отступление. И об этом очень сложном периоде, о начале войны. Писал и Бакланов в повести Июль 1941 года. Смотрите, какое название да, символическое. И Константин Воробьев в повести «Убиты под Москвой» тоже такое вот очень знаковое название. И опять же авторы не боялись говорить о таких вот ну, вроде негативных явлениях войны, о трусости, о отступлениях и... Мы сейчас это, может быть, только до конца оценили, да? вот ту смелость, которую надо было обладать, чтобы писать об этом в те годы. Очень важно то, что писатели, представители лейтенантской прозы пытаются как раз показать честно войну. Они пытаются преодолеть картинку, как вот я уже говорила, да? вот такое вот очень искусственное, Возвышенно романтическое представление о войне, когда война – это нечто красивое. И надо было преодолеть вот такое представление о войне, показать, что это страшно, что ничего красивого в войне нет. И это как раз лейтенантская проза делает. Порой, может быть, даже она бывает чересчур натуралистична, да, вот требуется показать смерть, ранение. Но вот это чрезмерное... Натуралистичность нужна авторам для того, чтобы опять же показать нам, насколько далека подлинная правда о войне от вот этой вот картинки красивой. И опять же очень важно, что в произведениях военной прозы того времени большую роль играет пристальный психологизм. Такое вот глубокое изображение героев. И это удается, наверное, потому что показано немного. Вот такая локальность повествования очень важна. Обычно изображается небольшое воинское подразделение. Немного людей. Показана какая-то одна ситуация. Но чем уже как бы да вот этот клочочек земли, тем глубже будут показаны характеры героев. Вот это очень важно, да, и получается, это как-то соединяется. С одной стороны, вот такая узость, локальность изображения, а с другой стороны, глубина изображения. И здесь ведь очень важно, что пишут-то герои о человеке на войне. Григорий Бакланов как раз по этому поводу отметил, что может быть локальнее одной человеческой жизни, а ничего значительнее, чем человек в литературе не было и нет. Вот видите, да, все эти черты, все эти особенности военной прозы направлены именно на то, чтобы показать человека на войне. И здесь мы подробнее, чуть-чуть подробнее, насколько нам позволит время, остановимся на двух произведениях. Это повесть Виктора Курочкина «На войне, как на войне» и повесть Константина Воробьева «Убита под Москвой». Люди, которые прошли войну, которые воевали, это личный опыт. И Воробьев, который пишет о курсантах, кремлевских курсантах, которые идут защищать Москву, это его, опять же, да, личный опыт. Он сам был курсантом Кремлевского училища, вот этим молодым человеком, ростом 183 сантиметра, как и все в этой роте. И опыт Виктора Корочкина, у него в повести «На войне, как на войне» героя – это экипаж самоходки. Вот и его личная судьба тоже была связана с, вот, с самоходкой. Он воевал именно в этих частях. И опять же, смотрите, Константин воробьев который пишет повесть об очень трагическом периоде Это бои под Москвой. Немцы дошли почти до самой Москвы. И он усиливает этот трагизм. И само название повести «Убитый под Москвой» это подчеркивает. И то, в каких обстоятельствах оказались герои. Мы как бы видим, да, вот они проходят через ряд испытаний. И прежде всего для автора важно показать главного героя Алексея Ястребова. И мы видим, как эти мальчишки, которые идут защищать Москву из стен училища, никакого военного опыта у них, конечно, нет, у них нет никакого оружия серьезного, они идут против танков с винтовками, образца там еще 1880 года и с бутылками с зажигательной смесью. И... Проходит всего пять дней. И мы видим, как меняются за пять дней эти люди. Прежде всего, как мужает Алексей Ястребов. Его восприятие. да, То есть он проходит через смерть близких, смерть товарищей боевых. Как она его пугает, ужасает в начале повести. да, И в конце будет повести уже совсем другое отношение к смерти. Мы видим, как герой преодолевает страх. Будет такой момент, когда он испугается и побежит с поля боя с единственной мыслью, вот он там скатывается в окоп, скорее бы это все кончилось. Вот. Но он преодолевает в себе этот страх, Значит, вот эта сцена, когда он видит, что он в окопе не один, а там еще рядовой, и он начинает кричать на этому парнишку. Как ты тут, все наши там погибают, а ты тут сидишь, трус. Он, по сути, не на него кричит, он на себя кричит. И он преодолевает свой страх. И они выходят, да, как бы, как бы, ползают из этого окопа и идут в эту атаку. А потом герой, который в финале повести практически один останется из всей роты. И он совершит подвиг. Он подобьет танк вот этой ручной практически, да, самодельной гранатой, этой бутылкой с зажигательной смесью. И он в этот момент окажется сильнее. То есть вот эта вот духовная сила, которая в нем есть, она окажется сильнее физической силы. И герой, который не случайно в финале повести вспоминает свое детство, деревню, где он рос, даже какие-то словечки из того... Времени, то есть вот эта связь с истоками, с прошлым и дает ему силы. Вот это очень важно для, для воробьева. И как я уже сказала, он показывает именно трагическую историю целой роты кремлевских курсантов, он говорит о, беспафосно о подвиге, он говорит о страшных реалиях войны этого времени. Но прежде всего он говорит о человеке на войне, который остался верен себе, который в духовном, нравственном плане за эти 4-5 дней вырос, повзрослел, возмужал. В повести Виктора Курочкина «На войне, как на войне», которая была написана в 1965 году, перед нами экипаж жизнь экипажа самоходки. И опять же мы видим самое обычное, такую вот будничную жизнь. И герой главный, Саня Малешкин, командир этой самоходки, молодой 19-летний парень, который еще не принял участие ни в одном сражении, и ему очень так хочется скорее совершить подвиг, и он представляет себе эту атаку, и он героически сражается, и получает смертельное ранение, и его наградят за это, и вот он лежит там, да, умирающий, и над ним склоняются члены его экипажа, и один из них, наводчик Домешек, произносит фразу, которую он любил повторять, «На войне, как на войне». А на самом деле всего этого нет. И даже когда происходит атака, его первая атака, он думает, ну и что, ну и разве это атака, мы там где-то в, плес- в хвосте плетемся за танками, и все. То есть здесь очень важно, опять же, для Курочкина было показать подлинную войну, которую, повторяем, не только бои и подвиги. И он показывает этого мальчишку, который сталкивается с проблемами, который, которому постоянно не везет во всем, в каких-то мелочах, в каких-то вот более серьезных вещах но он ожидая подвига и мечтая о нем он даже не поймет вот, когда он его совершит на самом деле что это вот подвиг и все это будет настолько буднично и далеко от такого вот героического да, красивого картинного представления о войне. И герой, которого все там будут поздравлять с этим подвигом, что вот он молодец. И он узнает о гибели своего друга Пашки Теренкова, с которым они еще в училище вместе учились, такой герой уже, да, у которого был несколько орденов, И вот он погиб, сгорел вместе с экипажем. И Саня Малешкин, вот как-то пытаясь да, все это осмыслить, Вот то, что произошло, этот бой, то, что он совершил подвиг, смерть Пашки. Он понимает, что вот его сердце сейчас, в данный момент, не может вместить в себя горе от смерти. Что вот он потом будет об этом думать и горевать. Сейчас места не было в его душе для этого. То есть смотрите, как писатель честно показывает внутреннее состояние героя, насколько психологично изображен Саня Малешкин. И опять же, Курочкин, написав повесть, в которой есть и смешное, и трагическое, это такой редкий жанр в военной прозе, это трагикомедия, не пытается приукрасить действительность, и финал трагический в повести – и герой погибает, казалось бы, нелепо от случайного снаряда во время ужина, но на войне нет случайной смерти, потому что по большому счету любая смерть молодых людей она случайна, она не, не, до... Её не должно быть. И здесь Курочкин тоже очень честен. И вот есть фильм. Замечательный фильм, снятый по повести Курочкина. Он так и называется «На войне, как на войне». Создатели этого фильма пожалели главного героя. Он остается в живых. Погибает там как раз наводчик-домешек. Но для нас важно то, что писатели не боятся этого трагического пафоса, не боятся говорить о трагедии на войне. Вот этот очень существенный... Этап в развитии военной прозы, конечно, невозможен без упоминания рассказа Михаила Шолохова ⁇ Судьба человека ⁇ который написан в 1956 году. И этот рассказ, опять же, о человеке, который, несмотря на то, что он прошел, несмотря на то горе, которое он испытал, на те утраты, он потерял в годы войны свою жену и двух дочерей, которые погибли при бомбежке. Он узнал о смерти своего сына в День Победы, 9 мая 1945 года. У него ничего не осталось, но при этом опять же он сам прошел да, очень трудный военный путь. Путин был в плену. И мы отдаем должное Шолохову за то, что он показал человека в плену. А это тоже тогда было не принято, потому что Пленных воспринимали ведь долгое время как чуть ли не врагов народа. И тут перед нами судьба обычного шофера, никакого там великого человека, прошедшего плен. Но для Шелохова было важно показать именно человека, человека с большой буквы, его герой Андрей Соколов, сохранил в себе, несмотря на этот страшный опыт, который он прошел, несмотря на все те потери, которые преследуют его, он остался человеком добрым, участливым. В нем сохранился этот свет, и он помогает мальчишке маленькому Сироте вонюшке и обретает семью. И еще неясно, кому нужнее кто был, да? Этому маленькому мальчику Андрею Соколов или Андрею этот мальчик. Вот Для нас очень важно, что Шолохов как раз тоже вписывается да, в этот ряд лейтенантской прозы, прозы этого периода, и тоже показывает очень беспафосную войну, говорит о самых страшных странах войны и говорит прежде всего о человеке на войне. О человеке, который сохраняет свое собственное достоинство, человечность вот это важно. И а, если идти дальше и говорить о следующем этапе а, в изображении войны, это уже 70-е, 80-е годы. Ну, в принципе, можно продолжать этот ряд почти до наших лет уже. Это этап, который мы условно назовем «человек и война». Видите, да, это уже такое более философское осмысление войны. И это понятно. Чем больше лет проходит со временем события, тем более сложно мы его воспринимаем. Большое видится на расстоянии. Вот необходима эта пауза, эта дистанция. Ведь не случайно так долго... Мы ждали и ждем до сих пор какого-то великого произведения, о Великой Отечественной войне, ну, достойного, предположим, войне, войны мира Толстого, да? Толстой, который написал роман о войне 1812 года, и мы себе представляем эту войну по роману Толстого, хотя Толстой не родился еще тогда, и, естественно, не участвовал в этой войне, но у него был другой военный опыт. Вот. И мы тоже как бы да, вот ждем, когда же появится вот какое-то такое эпохальное шедевральное произведение о войне. Но для нас важно, что вот уже в конце 20-го, в начале 21 века военная проза, она прежде всего на чем фокусирует внимание. Вот я вам говорила, что для литературы 50-х-60-х годов было важно показать фронтовые будни, показать как бы, вот, войну из окопа. Для военной прозы более поздних времен, конца уже века, это уже не так существенно, это как бы уже пройденный этап. И главное показать не какие-то реалии войны подробно, а главное показать состояние человека, внутреннее состояние человека. И поэтому часто очень произведение о войне изображает не войну непосредственно, не какие-то боевые действия, а то, что вроде на периферии находится, предположим, госпиталь, или тыл, или партизанское движение. Но вот эта периферийность, она важна, потому что показывается именно внутреннее сложное состояние героев. И для авторов вот это важно показать. А почему этот герой стал ну, действительно героем с большой буквы? Почему один совершил подвиг, а второй струсил? Хотя вот обстоятельства-то одинаковые были. И опять же очень важно, что война становится в прозе этого периода частью, отдельным звеном в судьбе человеческой. И очень важным, конечно, звено перед нами проходят ну, как бы вот и другие какие-то этапы да, жизни, и герои страны. Это может быть война и послевоенное время, как предположим, у Юрия Бондрева в его романах Верек, выбор. Это может быть война и довоенное время. То есть вот эта возможность показать истоки поведения человека, да, вот почему он на войне такой стал. Василь Быков показывает это, да, очень хорошо, и в повести сотников, и в более поздних своих вещах, но в той же повести знак Вот это очень важно, что война становится частью как бы да, жизни, отдельным звеном. Потом, конечно, очень важно возрастание общечеловеческого пафоса. Вот это очень ярко проявляется в военной прозе конца 20-го, начала 21 века, когда и немцы показаны будут иначе, да, отношение к ним, может быть, вот в чем-то иначе будет показано, больше люди они как бы, да, и... Большое внимание авторы уделяют каким-то общечеловеческим ценностям. И показывается и любовь, и дружба, ценность дружбы, любви на войне. Вот это тоже очень характерно. И здесь, конечно, можно вспоминать очень много произведений. Но я хочу подробнее остановиться на некоторых. Наверное, такого особого внимания заслуживает повесть Вячеслава Кондратьева «Сашка», написанная в 1979 году. История молодого парня, мы так и не узнаем его фамилию, он так останется для нас Сашкой, деревенский парень, который показан, опять же, да, в самых разных ситуациях, ну, вроде и не боевых, бой там тоже будет, но это только одна сцена. А так будут показаны какие-то другие да, вот обстоятельства, там, как он добирается до госпиталя, в госпитале его жизнь, как он потом добирается до дома, ну, вот в отпуск едет. Да. И очень важно, что герой этот, он, несмотря опять же на то, что видел на войне, он воюет недолго, всего два месяца, но чего стоят да, вот эти два месяца на войне, И не случайно Константин Симонов, когда писал об этой повести, он сказал, что это повесть о человеке, который оказался в самое трудное время, в самом трудном месте, на самой трудной должности, солдатской. И действительно, это очень сложное время. Это Ржав, 1942 год. И перед нами рядовой пехотинец, пехота, которая выдержала на себе войну и Сашка, который пройдя вот и несправедливое в себе отношение и столкнувшись с гибелью близких ему людей и столкнувшись ну, с предательством так может быть, даже можно сказать девушке, которую он любил он тем не менее не ожесточился не озлобился и не пытается жить по принципу око за око он остался очень добрым, открытым, готовым помочь. И это, конечно, ярче всего проявляется в ключевой сцене романа, в сцене с арестованным немцем. Сашка, который берет в плен немца, и его, ему дают приказ отвести его в штаб полка. И вот он ведет в плен этого парня, молодого, по сути, своего ровесника, пытается как-то там с ним на языке жестов разговаривать, и говорит ему, что ты не бойся, ты же пленная, тебя не убьют. Вот. И э, когда в штабе полка такая неординарная ситуация, накануне был бой, и командир, он в таком шоковом состоянии, увидев немца, он там вообще ни о каком плене не думает, никаких поблажек не желает и отдает приказ Сашке расстрелять пленного. Сашка понимает, что это неправильно, что просто в таком состоянии командир, что это пройдет у него. И он ну, как-то вот жалеет даже этого немца и оттягивает время, как может, надеясь, что что-то изменится, потому что вот он понимает, что неверно расстреливать пленного. И действительно отменяется этот приказ. Вот, то есть Видите, да, совершенно невозможно представить себе такую сцену в произведении, написанном в годы Великой Отечественной войны, с таким отношением к немцу. Это очень важно. То есть вот тот уровень человечности, который показывает нам военная проза, более поздняя уже, герои, которые, пройдя такие страшные испытания, при этом остаются собой, остаются людьми. Вот это очень существенно, да. И военная проза вот, как бы нам показывает еще и очень глубоко с психологической точки зрения героев своих. И в этом смысле, конечно, нельзя не вспомнить замечательного писателя Василия Быкова его повести. Ну вот, наверное, самая главная его повесть в этом плане это "Сотников". Перед нами два очень как камерная да, ситуация быков любит такие ситуации когда два героя вот, и как по разному они себя ведут в одной и той же очень сложной экстремальной ситуации это как бы это экстремальная ситуация которая выявляет ним да, суд и мы видим как в этой одной ситуации сотников становится героем а рыбак предателем хотя казалось бы изначально не способен был рыбак на это, да, когда вот мы читаем в начале повести, как он ведет себя героически, и когда мы видим сотника, вот такого измученного, болезненного, который там еле-еле идет и постоянно мешает да, вот, в этом движении, задерживаются они постоянно из-за него. Вот. Казалось бы, наоборот, должно быть. Но а, вот Быков показывает да, истоки. Вот я вам говорила, что для военной прозы этого времени важно да, показать. А откуда это вот в человеке взялось? Он показывает не случайно довоенное время детство героев, где уже заложено было да, определенное состояние. Там сотников, который в определенный момент своего детства понял, что никогда в жизни не будет больше врать. И Рыбак наоборот, да, который совершил казалось бы, такой героический поступок и все его хвалят за то, что он там остановил этих лошадей, спас их и себя, и тех, кто был еще да, на этом глазу с сеном. Но рыбак ты сделал это именно, чтобы себя спасти. Он прежде всего о своей жизни думал в этот момент. Вот. И это потом тоже как-то так разовьется, да, когда он будет думать только о спасении своей жизни, когда он совершит предательство, постоянно размышляя, что это вот временно, что я вот сейчас убегу там от них и спасусь, и буду уже бить немцев. Но никакого хода назад нет. Да? Вот, вот это очень важно для Быкова и для военной прозы в целом. И, как я вам уже говорила, вот эта вот связь времен, которая так важна для, для современной военной прозы, это очень органично показывает Юрий Бондарев в своих произведениях, в своих романах, в романе 75 года «Берег» и в романе 80 года «Выбор», где перед нами и военное время, и довоенное, особенно это вот «Выбор», да, будет подробно, и современность. То есть как бы все проверяется войной. Война такой вот тоже отсчет да, нравственный в поведении героев. И опять же, когда мы читаем «Берег», Роман Бондарева, мы видим, что такое возрастание общечеловеческого пафоса. Сама эта история, когда советский лейтенант влюбляется в немецкую девушку. История очень важная для романа, для самого Бондарева, для русской литературы. И опять же, да, мы говорим о человеке. Мы говорим о сохранении каких-то высоких духовных качеств в человеке, который прошел и видел страшное. И вот таким героем в романе вы в романе «Простите берег» будет лейтенант Книжко, такой вот идеал как бы, да, нравственный человек, который пытается спасти. Мальчишек немецких, которые там попали в Гитлевюнд и, скорее всего, не хотели даже да, воевать и страшились всего этого. И, понимая подобную ситуацию, он пытается остановить бой этой, да, Идет навстречу этим мальчишкам, который их возглавляет с белым платком, белым флагом. Вот такой вот один из самых, наверное, чистых романтических образов в литературе военной. И опять же, это вот проза 70-х, 80-х годов. Что бы мне хотелось вспомнить из более поздних вещей? Конечно, очень важно сказать хотя бы несколько слов о романе Георгия Владимова. «Генералы в армии». Вот это тоже, кстати, очень важный момент, когда о войне начинают писать те, кто не воевал. Владимир 31-го года рождения, он не воевал. И пойдет уже поколение людей, которые пишут о войне, не будучи участниками войны. Это какой-то другой взгляд в чем то да, на войну. Это тоже очень важно, нужно. создается такой объемный да, ракурс благодаря самым разным произведениям. И те, кто воевал, и те, кто не воевал. Да. Вот, и что-то новое для себя открывали в романе Владимова и те, кто прошли войну. Его роман, это даже по названию понятно, генералия. Но ни в коем случае это не генеральская война. И главный герой романа – Фотик Кобрисов, который командует армией. И, конечно, он не знает своих бойцов в лицо. При этом он любит своих бойцов и думает о них. И мы это увидим да, в такой вот тоже очень важной, преломной сцене романа, связанного с, с, сцене, связанной с боями под маленьким городком Мрятин – Это выдуманное название. Владимир подчеркивает, что он пишет не документальную прозу, а художественное произведение. И генерал, который должен взять этот маленький городок, но он понимает, что момент, когда это должно произойти, очень неудобно, потому что немцы готовы к атаке. И они будут отбиваться яростно, и погибнет очень много людей. И он думает о том, я должен платить за Россию Россию. России. Я положу там больше 10 тысяч бойцов за этот городок, в котором столько-то людей, наверное, в мирное время не было. И для него это очень мучительно. И он не хочет как бы участвовать в этом. И еще одна причина, он понимает, что. Его бойцом придется столкнуться с бойцами смерша, которые находятся в этом городке, и уничтожать их. А это тоже недопустимо, по мнению Копельсова. И вот это очень сложные да, какие-то моменты в истории нашей войны, в истории нашей страны, и Владимиров не боится их затрагивать. И показывает героя, который такой вот профессиональный, военный, он ничего больше не умеет. Но при этом он все таки помнит о своих солдатах. Для него не карьера главная. Там будут проходить перед нами да, другие генералы. Для кого-то из них действительно любой ценой главное там, да, победить. и Чаще всего это цена жизни людей других, которых посылаешь на смерть. А вот Кобрисов он всегда думает о том, что посылает людей на смерть об этой ответственности как бы, да, командира перед своими подчиненными он думает. Вот это тоже очень важная тема военной прозы, ответственность командира, которая посылает людей на смерть, на небо. Вот. И вина, как бы, да, которая будет потом на всю жизнь. Вот. Замечательный совершенно роман, с замечательным героем. Почитайте его. Он с 1994 года существует в литературе русской. Конечно, можно вспомнить и очень горький роман Виктора Астафьева «Проклятые убитые». Астафьев вообще о войне писал не так много, и только вот в последние годы жизни, понимаешь, что никто за него это не напишет. Он пишет большой роман о войне «Проклятые убитые» Я отправести. Роман, собственно, о том, насколько нечеловечная и страшна война, и как она некрасива. И насколько ничтожна человеческая жизнь на войне. Вот. И с какой болью Астафьев пишет об этом. Да? Вот об этих людях, мальчишках, которые в первой части еще даже не воюют. Они в учебном полку находятся, но уже умирают от голода, от болезней. Вот. И ни во что не ставятся вроде да, их смерть. Ну, других же много. Вот. И Астафьев, который всегда помнит об этом отдельном человеке и его произведение, как раз о том, что надо в себе сохранять, несмотря ни на что это человеческое, да, вот это достоинство, продолжает эту тему, и проза, написанные уже в новом 21 веке. Здесь мне хотелось бы назвать.. Данила Гранина, писателя, который тоже прошел войну. И э, тут где-то уже в XXI веке он пишет ряд рассказов о войне, очень сильных, но один из них это рассказ Немецкий лейтенант и его дочь. Рассказ 2005 года, основанный на реальных абсолютно, да, э, письмах лейтенанта немецкого лейтенанта Гейнса. Он посылал их домой, очень часто писал с Ленинградского фронта. И как бы вот по разной стороне, да, примерно в одном месте были герои, лейтенант Гейнс и рассказчик, то есть во многом, конечно, это сам грани. И Гейницы, которые пишет такие очень бодрые письма. Никак не может понять, почему русские дураки не сдаются, как это сделали многие там, да, народы европейские. Пишет о блокаде Ленинграда, что вот они тоже дураки не хотят сдаваться, но мы их как умрут от голода. Вот. И очень важно то, что происходит с дочерью этого немецкого лейтенанта, который погибнет, кстати, и будет чтить, чтиться будет как бы, память о нем в семье. И для девочки он будет там образцом, примером, и часто будут читаться письма эти с фронта. Но когда она уже вырастет, после там, смерти родителей, смерти своей мамы, она прочитает сама эти письма и обнаружит, что мать читала не все, что она пропускала, какие-то фрагменты. И у дочери складывается совсем другое отношение к отцу. Она видит и жестокость, и бесчеловечность. И она находит в себе силы осудить близкого ей человека, которого она долгие годы считала идеалом. И сделать это публично. Вот Эти силы она в себе находит. То есть мы граем, который как бы говорит, смотрите. А оно всегда побеждает. Оно как бы вечно в от зла, которое относительное. Вот. И вот этот общечеловеческий пафос, который возрастает в современной прозе, конечно, вот ярко проявляется в рассказах, в поздних рассказах Даниила Гранина, в рассказе «Возвращение» 2017 года, где речь идет о пленном немца, да, который вот в какой-то момент там ведут в штаб, и советский лейтенант оказывается ранен, он не избегает, хотя мог бы это сделать, а возвращается назад и тащит с собой этого раненного лейтенанта. То есть он как бы поступил в этот момент как человек, не как там враг, а именно как человек. И вот это очень важно. Если говорить о произведениях, написанных вот уже в 21 веке, я бы хотела назвать, ну, чтобы просто вы знали, могли обратиться к этим вещам, роман Ильи Бояшова «Танкист или белый тигр», написанный в 2008 году. Такая вот история с элементами фантастики даже, да, в каком-то смысле, поиск такого вот танка, Желание сразиться с этим огромным танком, таким воплощением как бы, зла да, для героя. А, опять же, хотелось назвать повесть Евгения Водоласкина «Близкие друзья», которая написана в 2013 году, и она о немцах. И о том, как через много лет, уже вот там, в 80-летнем возрасте, герой Ральф... Возвращается в Россию и проходит по тем местам, где он когда-то воевал. Вот, и не сталкивается с ожесточением, с ненавистью от окружающих людей, русских в к нему. Он там даже вот, умирая, думает о том, а, собственно, за что мы воевали. Он уже и не помнит этого. А, и еще одна повесть который тоже заслуживает внимания, повесть Александра Кирова, молодого современного писателя, называется она ⁇ Караван душ ⁇ Караван душ ⁇ Отдельный, я ее пока не встречала, книга какую-то отдельную, но вот можете посмотреть ее в журнальном варианте. Это журнал ⁇ «Знамя». 2014 год, номер пять Караван душ ⁇⁇ это такие дневники разных очень героев. История одного и того же события с точки зрения немцев, наших. Вот такая вот повесть тоже, да. Мне вот это общечеловеческое начало тоже сильно. Вот этот караван умерших, душ, в котором рядом могут оказаться те, кто воевали друг против друга. Вот такая история с военной прозой. Конечно, это очень краткий рассказ, но мне хотелось, чтобы вы поняли, да, что есть вот эта периодизация, есть какие-то этапы разные в осмыслении войны. И, конечно, произведение о войне – это всегда дань памяти погибшей на войне, Дан памяти тем, кто воевал и остался жив. Но не только. Произведения о войне для нас важны еще и как некий завет, такой вот нравственный завет. Надо оставаться собой, оставаться человеком, человеком, который проявляет лучшие свои нравственные качества, доброту участие, человеколюбие, верность гражданскому долгу в самых сложных ситуациях. Вот этому, собственно, учит военная проза. Она прежде всего о людях, которые остались людьми. И вот это, как бы, да, ну вот этот завет, он для нас остается неизъязвимым и э, очень современным. Поэтому так актуально читать сейчас книги посвященный Великой Отечественной войне. Спасибо за внимание.